0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום נדבר על עיצוב התודעה, הנדסת תודעה, איך גורמים לנו להתמכר לדברים כדי לקנות ולצרוך יותר, איך שותלים לנו רעיונות ומסרים. נדבר על השאלה עד כמה יש לנו חופש בחירה, עד כמה הרצונות שלנו הם באמת שלנו, או שבכל מיני דרכים גורמים לנו לרצות דברים מסוימים יותר. ואני חושב ש... על אף שזה נשמע פילוסופי, זה אחד הפרקים ה- היותר מעשיים, כי זה עוזר לנו להבין מה משפיע עלינו. יש המון המון השפעות לא מודעות, שהרבה מהן גם משפיעים עלינו במכוון, וחשוב שנהיה מודעים אליהם כדי לקבל קצת uh, כוח uh, להתמודד עם זה. אני חושב שלא פחות חשוב מאיך אנחנו בעצמנו יוצרים שינוי, זה גם להבין מה גורם לנו להתמכר לדברים, מה גורם לנו לרעיונות מסוימים. ובשביל לדבר על הנושא הזה, הזמנתי לפודקאסט את דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלית ומחברת את הספר עיצוב התודעה.
1: שלום, כיף להיות פה.
0: אז ממש שמח שהגעת. יש לנו באמת בחירה חופשית.
1: אז זאת שאלת מיליון הדולר, ולא רק שזאת שאלת מיליון הדולר, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של ויכוח בין שתי אסכולות שונות. בתחום של מדעי המוח, פסיכולוגיה ופילוסופיה, שכולם עוסקים בשאלה הזאת. עכשיו, אם יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור לכולם, שמידת השליטה בהחלטות ובהתנהגות שלנו מועטה עד אפסית. הוויכוח, האם היא מועטה או אפסית, זה הוויכוח. <מח> כלומר, יש כאלה חוקרים שאומרים, אין לנו שום שליטה בהחלטות, כל ההחלטות שלנו בעצם נעשו בצורה לא מודעת, ויש כאלה שאומרים שדווקא בהחלטות המאוד קריטיות, אז כן, יש לנו שליטה. אבל איך הכל התחיל? איך בכלל אנחנו מבינים שאנחנו לא באמת שולטים מכלום וכל מה שאנחנו מרגישים כשליטה זאת רק אשליה? אני אומרת, זה הפייק ניוז הכי גדול שיש. עצם זה שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים בהחלטות שלנו. לקחו נבדקים ואמרו להם, תרימו או את יד ימין או את יד שמאל שלכם. הדבר היחיד שאנחנו רוצים שתעשו זה תסתכלו בשעון. ותגידו לנו באיזה שעה בדיוק החלטתם האם אתם מרימים את יד ימין או האם אתם מרימים את יד שמאל. ואז הקליטו באמצעות אלקטרודות, הקליטו את הפעילות המוחית שלהם. ומה שגילו זה דבר מדהים. כמה מילי שניות לפני שאותו נבדק הרים את היד, כבר ראו פעילות מוחית באזור ששולט על הרמת היד, האזור המוטורי. הרי אנחנו בעצם, כל הפעילות המוטורית שלנו, התנועה שלנו נשלטת על ידי אזור במוח שנקרא הקורטקס המוטורי הראשוני. ויש שם ייצוג של כל אחד מהאיברים שלנו. הייצוג של היד התחיל בעצם לפעול עוד לפני שבאופן מודע הנבדק הבין שהוא רוצה להרים את היד. כלומר, הגוף שלנו, בעצם יש לנו איזושהי מערכת שמחליטה את הדברים, אנחנו אחר כך מקבלים בצורה מודעת את ההחלטות שלה ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו החלטנו, אבל העובדה היא שכמה מילי שניות לפני שבאופן מודע החלטנו להרים את היד, האזור הזה... כבר הראה פעילות. עכשיו, אם אנחנו היינו באמת שולטים, היה מקובל שהיינו חושבים בעצם להרים את היד, ואז היינו מרימים את היד. אבל לא, האזור של החשיבה הופעל רק אחר כך. קודם כל הופעל האזור המוטורי של היד.
0: יש מחקרים שהנסיינים... הצליחו לגרום לאנשים לקבל החלטות שהם הרגישו שההחלטות האלה הן רצוניות, בעוד שזה <עד> היה מתוכנן מאוד. חד משמעית, המון.
1: יש אין ספור דוגמאות. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת, נספר שתיים שאני אוהבת, אחת הדוגמאות אה, היפות הן שלקחו נבדקים, והנסיען מגיע ופוגש את הנבדק ליד המעבדה שלו. עכשיו הנסיען מגיע למעבדה, מחזיק דפים ביד אחת, מחזיק כוס קפה חמה בתנאי אחד, וכוס קפה קרה אייס קפה בתנאי שני. עכשיו הוא בא לנבדק ואומר לו, אני צריך שתעזור לי רגע, תחזיק בבקשה את הכוס קפה בזמן שאני רוצה לפתוח את דלת המעבדה. הם נכנסים פנימה והנבדק מחזיק פעם אחת כוס קפה חמה ובתנאי אחר כוס קפה קרה. בפנים מחכה להם בן אדם שמעולם מעולם לא ראו. הנבדק מתבקש לעשות שתי משימות. המשימה הראשונה זה להעריך את הבן אדם, להגיד מה הוא חושב עליו, והמשימה השנייה להגיד אם הוא מוכן להשתתף איתו במשימה נוספת. מה שנמצא היה לא פחות ממדהים. הם ראו שבכל פעם שהנבדק מחזיק כוס קפה חמה, הוא דירג את אותו בן אדם שלפניו כבן אדם חם, נעים, וככזה שהוא ירצה להיות איתו במשימה נוספת. אבל כשהם יחזיקו כוס קפה קרה, הם דירגו את הבן אדם כקר, סנוב, מתנשא, וכזה שהם לא ירצו להיות איתו במשימה נוספת. אני רק רוצה לציין, מדובר בדיוק על אותו בן אדם. כלומר, באמצעות שינוי כל מיני גורמים בסביבה, אני יכולה בעצם להשפיע על מה אנשים עושים, והם בטוחים שהם החליטו. עכשיו, איך אני יודעת שהם בטוחים? כי אחר כך אנחנו לוקחים את הנבדקים ושואלים אותם, תגיד, למה דירגת אותו? יכול להיות שיש קשר בין זה שהחזקת כוס קפה ובין הדירוג? הם אומרים לנו, חד משמעית לא. אחד ממנגנוני ההגנה הכי משמעותיים שלנו זה התחושה שאנחנו בשליטה, שאנחנו אדונים להחלטות שלנו. ועצם זה שאנחנו לא אדונים, זה קצת משבש ומציף אותנו בחרדות, ולכן כל כך חשוב לנו, אבל אפילו כשמסתכלים על סוכני נדל"ן, כשאנשים באים לראות בית, אם יש ריח של אפל פאי וקינמון בבית, אנשים יסתנו אותו בסבירות הרבה יותר גבוהה. אז אנחנו רואים שאפשר להשפיע על המון החלטות שאנשים מקבלים, אפילו אם אתה יושב על כיסא רך או כיסא קשה, זה משפיע עליך, על איך תתנהג למרואיין שמגיע אליך. עכשיו, אני אגיד לך, יכול להיות שזה ישפיע עליך? אתה תגיד לי לא. אבל למעשה, אם אני יודעת איך להפעיל את הסביבה החיצונית והפנימית בדרך שתהיה קשורה להחלטות שלנו, אז אני אוכל גם לשנות את ההחלטות ואת ההתנהגות של האנשים.
0: האמת שאני הקשבתי לך ושמעתי בהקשר הזה משהו די מטורף על איך שמיישמים את זה בפועל, כי אוקיי, פה זה ניסוי ו... בסך הכל הכל נחמד ויפה, שיש למשל אפליקציה, שלא נזכיר את שמה, לא לתת רעיונות לאנשים, שממש אפשר לשלם לה כדי שהיא נכון. תשפיע על בן אדם אחר.
1: חד משמעית. מה שהם עושים, קודם כל רגע נבין מה הם עושים. יש עיקרון בפסיכולוגיה שנקרא פריימינג, או בעברית התרמה, התרמה בט' הכוונה. כדי להבין לעומק את הרעיון, כדאי להבין איך המוח שלנו בנוי. המוח שלנו בנוי, עם, זה נקרא Nodes, זה קשרים-קשרים. יש מושגים שהם קרובים יותר אחד לשני, ואז הקשרים ביניהם חזקים יותר. למשל, אם אני אגיד את המילה תינוק, כל המושגים שקרובים למילה תינוק בעצם יקבלו אקטיבציה. מה זה המושגים שקרובים? חיתול, ובכי, וחלב אם, וכל המושגים האלה פתאום יקבלו אקטיבציה. אז במקום לעורר את המושג חלב אם, מספיק לי לעורר את המילה תינוק, ואז אני יכולה בעצם להשפיע גם על אמא או על בן אדם, להסתכל יותר, להיות ערני או לשים יותר קשב על כל מיני מושגים קרובים. אז אחרי שהבנו איך המוח שלנו בנוי, אחד הדברים שבעצם האפליקציה הזאת עושה זה למכור כל מיני חבילות. ממש חבילות, אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות חבילה, בואו ניפטר מקולגה לעבודה, או בואו נגרום לבחורה שאני יוצא איתה עכשיו עכשיו, נניח שהחבילה היא להיפטר מקולגה לעבודה, אז אנחנו מבינים מי הקולגה, ואז אה, בכל אתר שהוא הולך, הרי זה לא בעיה, יש ממש מה שנקרא דיג'יטל פוטפרינט, חתימת אצבע דיגיטלית. לכל בן אדם, גם אם זה מאוד יפתיע אתכם עכשיו, יש את האתרים הקבועים שהוא נכנס. בדרך כלל נכנס בבוקר נניח ynet, טוויטר, הוא ממש נכנס בצורה קבועה. אנחנו מסתכלים מה האתרים שהוא נכנס אליהם, ואז בכל אתר שהוא נכנס, הוא רואה אמירה כמו אחרי שנתיים, הגיע הזמן כבר לראיין את קורות החיים, היו כבר לא נשארים במקום עבודה יותר מדי זמן, וכל מיני בעצם תכנים. שנועדו לשתול לבן אדם רעיון בראש. אבל זה לא סתם תכנים רנדומליים, יש דרך לייצר את התכנים האלה. בהתחלה התכנים נראים ככה מאוד לא אגרסיביים, ואז מידת האגרסיביות של התכנים הולכת וגדלה. והדבר הכי מדהים פה הוא שהבן אדם לא ידוע שהוא נתון להשפעה. אם אני עכשיו באה אליך ומנסה למכור לך משהו, שחר, אז אתה מיד, כל מנגנוני ההגנה שלך יפעלו, ואתה תשאל, רגע, למה? בטח היא מנסה לעבוד עליי וכו'. אבל ברגע שאנחנו רואים מודעות לכאורה תמימות, אז מנגנוני ההגנה שלנו לא עובדים, ואז אנחנו הרבה יותר רגישים או סוגסטבילים לקבל כל מיני הצעות, נקרא לזה, מהסביבה. אותו דבר לגבי קיום יחסי מין, ויש גם כל, ה... מה שאני אומרת, החבילות האלה הן חבילות מאוד פופולריות. יש חבילות שעושים אותן custom made, כלומר, אתה רוצה נניח, וזה סיפור אמיתי, ההורים נפטרו, והאח רוצה לשכנע את האחות לתת לו את הדירה. אז כל מיני תכנים שהיא רואה אותם, וגורמים לה לחשוב שהיא בעצם, למשל, היום לא צריך נדל"ן, לא כדאי להשקיע בנדלן, זאת לא השקעה טובה, עדיף לא להתעסק עם זה. יש המון, כל מי שהשקיע בנדלן כרגע בעצם מתוסכל, כל מיני תכנים מהסוג הזה, שגורמים לה להבין שהיא לא באמת רוצה את הדירה.
0: מה הכי פופולרי?
1: לגרום לבחורה שעכשיו התחלתי לצאת איתה לקיים איתי יחסי מין.
0: זה פשוט מטורף שיש אפליקציות כאלה. כן. תגידי, גם פייסבוק, אני בצורה קצת אולי פחות אגרסיבית, אבל גם... בעצם עושים את זה לכולנו, גם פשוט מעצם השוטטות בפייסבוק, אינסטגרם וכאלה?
1: ברור. אם אנחנו ננסה להבין איך בנויים האלגוריתמים של פייסבוק, אז הם בדיוק בנויים על כל התכנים האלה. קודם כל, אחת ההטיות האנושיות הכי משמעותיות נקראת The Confirmation Bias, הטיית האישוש. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נולדים ויש לנו את מקבץ העמדות שלנו. מה מסתבר? מסתבר שכשאנחנו רואים אה, תכנים שמסכימים או מהדהדים את העמדות שלנו, אז קודם כל אנחנו נרגיש טוב יותר עם עצמנו, יעלה, יעלו רמות הדופמין, אבל כשאנחנו אה, נתקלים בתכנים שסותרים את מה שאנחנו חושבים, אז מיד אנחנו נתנגד להם, בצורה אוטומטית. עכשיו, פייסבוק יודעת את זה, ולכן דבר ראשון שהיא עושה, היא מהדהדת לנו את העמדות שלנו. כלומר, היא מבינה, היא לומדת אותנו, היא יודעת מה העמדות שלנו, ואז זה כמו שטיפת מוח אוטומטית. כי כל פעם שאני רואה עוד עמדה שלנו, הרי יש פה את העניין של הרפטטיביות, החזרתיות. ככל שאני אחזור יותר על אותו רעיון, ככה הסיכוי שאני אאמין בו הולך וגדל. איך אנחנו יודעים? לקחו נבדקים. ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו אומרים לכם אה, כל מיני עובדות, תדעו מראש שכל מה שאנחנו אומרים לכם זה שקר מוחלט. כלומר, אמרו להם, זה שקר. ואז במשך עשרה ימים, כל יום חזרו על העובדה הזאת. אתה רואה שבתום העשרה ימים, למרות שהם ידעו שזה שקר, הם האמינו בדבר הזה. כלומר, ככה המוח שלנו עובד. ככל שאנחנו רואים את אותו תוכן, או כשיש חזרתיות על תוכן מסוים, ככה הסיכוי שנאמין בו הולך וגדל. אז קודם כל, האלגוריתם נוהג להראות לנו דעות שאנחנו מסכימים איתן בכל מיני ורסיות שונות. דבר שני, אחד הדברים שאנחנו רואים בפייסבוק ובכלל ברשתות חברתיות, זה שהם פועלים על מנגנון הקשב שלנו. עכשיו, קרה משהו למנגנון הקשב שלנו. מנגנון הקשב שלנו... הולך והופך להיות גבוה יותר. למה הכוונה? דברים שפעם הצליחו לרגש אותנו, היום כבר לא מצליחים לרגש אותנו. אנחנו רואים את זה המון במחקרים על פורנו. גם כשאנחנו מסתכלים על אותו בן אדם, אותו משתמש של פורנו, אפשר לדרג את התכנים שהוא נחשף אליהם מהלייט ביותר עד ה... בואו נקרא לזה, האגרסיבי ביותר. עד דברים מאוד מאוד פרובוקטיביים. אז בהתחלה, כשאנשים רק מתחילים. להיחשף לפורנו, אז מספיק דברים מאוד קלים, מאוד לייט, כדי לרגש אותם, אבל עם הזמן, מה שהצליח לרגש בעבר, כבר לא מצליח לרגש, ואז הם צריכים למעשה להיחשף לתכנים יותר ויותר פרובוקטיביים, כדי לגרום להם לריגוש, אבל זה מה שקורה לכולנו. כלומר, סף הקשב שלנו הולך ויורד. הצורך בריגוש כדי לרגש אותנו צריך הרבה יותר, והאלגוריתמים יודעים את זה. אז בעצם הם יציפו לנו פוסטים שהם כמה שיותר פרובוקטיביים. עכשיו, זה לא רק מבחינת התכנים. גם אם ניקח רשתות כמו אינסטגרם, למשל, אז באינסטגרם זה אתר של תמונות. מה שהם רואים, שיש גם איזשהו מודל יופי, אידיאלי, שיש לו יותר סיכוי למשוך את הקשב שלנו. מה זה אומר? עשו ניסוי. מאוד יפה, זה דווקא לא ניסוי מבוקר במעבדה, אבל יש קומיקאית אמריקאית שראתה תמונה של דוגמנית, דוגמנית של ויקטוריה סיקרטס. דוגמנית שלבשה איזשהו בגדים, חוספני, דוגמנית מהממת כמובן, עם מידות גוף נכונות, ושמה את התמונה והתחילה לקבל לייקים, והתמונה הייתה מאוד חושפנית. אותה קומיקאית, לא היו לה את אותן מידות גוף של הדוגמנית, היא הצטלמה בדיוק, אבל שחר בדיוק, באותה תנוחה, עם אותו חיוך, עם אותו בגד ים, ותוך שמונה שעות הורידו לה את התמונה באינסטגרם, וכתבו, זה לא אה, תואם לנהלים שלנו. עכשיו... זה לא שיש שם בן אדם שהולך ומסנן את כל התכנים, האלגוריתם יודע שמה זה פרובוקטיבי? פרובוקטיבי זה לא חשוף בהכרח. זה שמישהי שהיא לא במידות הנכונות לובשת חשוף, אז זה כבר לא מתאים להם. כלומר, האלגוריתם בנוי בדיוק להעדפות שלנו, של התכנים, של הלוק הנכון מבחינתנו, וגם יותר מזה, הוא הולך ומקצין את התכנים. כלומר, עשינו ניסוי גם באינסטגרם. ופתחנו פרופיל פיקטיבי, ובפרופיל הפיקטיבי היא ביקשה מידע על תזונה. היא עשתה מילות חיפוש של תזונה, ותוך 24 שעות, לא רק שהיא לא רק קיבלה כל מיני תכנים על תזונה ועל דיאטות, היא קיבלה תכנים על כדורים להרזיה, על איך להקיא, על פרואנה, שזה איך להיות אנורקסית. וזה לא היה סתם איך להקיא, זה איך להקיא בלי שההורים שלך ידעו, איך לא לאכול בלי שכולם ידעו. כלומר, התכנים הולכים ומקצינים, ואין יותר עיצוב תודעה מזה.
0: דיברת על איזושהי הטיה פסיכולוגית, שגם אם אומרים לנו הדבר הזה הוא שקר, אבל משאירים לנו כן. אותו הרבה פעמים, אז זה הופך להיות אמת. מה ששמתי לב גם עם מאזינים של פודקאסט, לדוגמה, נגיד עכשיו את דיברת על כל מיני דברים מאוד שנויים במחלוקת. <laughs> אני יודע שאת לא, <laughs> לא מקדמת אותם, את לא אוהבת את ההקצנה הזאת. ברור. זאת <תמעט>, אומרת, את אפילו אומרת את, אומרת את זה כביקורת. אבל עדיין, עצם זה שאנשים שומעים אותך מדברת על זה, לא הרוב, אבל הרבה, אי-הקשרות. אה, okay, אני, okay, אני פשוט מכיר את זה כבר, אה, מ, כאילו מפודקאסט, שכל מיני אנשים מדברים כאילו בצורה חופשית על כל מיני תהליכים לא טובים שקורים, ואז אומרים, איך הם תומכים בתהליכים כאלה? כי אנשים כבר אוטומטית אה, מקשרים. עכשיו יכולתי להגיד את זה, אבל אני פשוט יודע גם שאם אני לא אומר את זה... אז יש אנשים שאוטומטית אומרים, למה היא כאילו אה, תומכת בדברים האלה ואין את פה? אז האם בעצם ההקצנה הזאת גם יוצרת הקצנה בשיח? את חושבת כי, כי מדברים על זה שהשיח היום מאוד דוקצן, אה, אלימות. <Harley referendum> ו... <zul_>
1: כן חשוב לי רגע לציין עוד נקודה, שהיא לא פחות קריטית בכל מה ששאלת לגבי פייק ניוז ולגבי האלגוריתמים. דיברנו על זה, אתה דיברת על זה עכשיו, שבעצם כשאנחנו חוזרים על אותו מידע, גם אם הוא שקרי, אנחנו מתחילים לתפוס אותו כנכון. אבל זה לא הטעיה היחידה שקשורה למוח שלנו. עשו ניסוי, ובניסוי הזה אמרו, דיברו עם אנשים על בחורה בשם נטלי. ואמרו שהבחורה הזאת, נטלי, היא אחות, והיא השתמשה, היא עבדה בבית חולים. ואז היא גנבה תרופות, ובתרופות האלה היא השתמשה בכסף, היא מכרה את התרופות והשתמשה בכסף כדי לקנות לעצמה בגדים. אחרי שסיפרנו לאנשים את הסיפור הזה, אנחנו אומרים להם, כל הסיפור הזה היה מצוץ מהאצבע. כמה אנשים מוכנים שנטלי תשמע, תעשה לכם בייביסיטר על הילדה. עכשיו, אנשים לא אומרים, אין לנו בעיה, הדברים נשארים שם. זה מאוד קשור למה שאמרת. גם אם אנחנו באים ונותנים לאנשים מידע שקרי, על גופים שונים, על המשטרה, על אנשים מסוימים, גם אם אנחנו אומרים, לא, הוכחה חפותם, הם חפים מפשע, הם לא קשורים לזה, זה לא משנה. המוח שלנו, זה עדיין נשאר, זה לא נמחק, זה לא לוח חלק, והדברים נשארים שם בדיוק כמו שאמרת. אז זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, לגבי זה שהשיח מאוד מאוד מקוטב היום, זה נכון. היום גם רמות השנאה כלפי מישהו לא מהמחנה שלי, או מהשבט שלי, או מהקבוצה שלי, הולכות וגדלות, וזה באמת מאוד מאוד קשור לאלגוריתם. היום יש, יש משפט של מקלואן, שהוא אומר, המדיום הוא המסר. באמת, באף תקופה בהיסטוריה לא היה כל כך הרבה כיתוב, אגב, לא רק בישראל, בהמון המון מדינות, בין אם זה באוסטרליה ובארצות הברית, באין ספור מדינות, הכיתוב הוא מאוד מאוד גדול בין אנשים. והטענה היא שבעצם זה קשור מאוד למדיום, לאלגוריתמים, לרשתות החברתיות, שמהדהדות לנו רק את הדברים שאנחנו רוצים לשמוע. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה נכון, שהכיתוב הולך וגדל? הסתכלו בשנות ה-50, הליברלים וקונסרבטיבים בארצות הברית. וכמובן שנגיד, אם אנחנו לוקחים אנשים שהם קונסרבטיבים, הקונסרבטיבים בעצם יש כל מיני עמדות שהולכות ביחד, כמו התנגדות להפלות, כמו שמרנות, כמו אי-כניסה של מהגרים, כל מיני עמדות. והציגו את העמדות האלה לאנשים שתיהגו את עצמם כליברלים. והליברלים אמרו, כן, לחלק אנחנו מסכימים ולחלק לא. כלומר, הם לא שללו, הם אמרו, כן, יש, יש 40% שאנחנו יכולים להסכים. עשו את אותו ניסוי לא בשנות ה-50, בשנות ה-90. ואז, אגב, גם קונסרבטיבים וגם ליברלים הסכימו לעמדות מהסוג השני. בשנות ה-90, אז אנחנו מדברים כבר על רק 20%, והיום אנחנו מדברים על פחות מ-2% שמסוגלים להסכים לעמדות או דעות שהן לו שלהם. כלומר, אנחנו רואים אנשים בצורה פרסונלית, אם אתה שמאלני או אם אתה ימני, זה אומר כבר עליך, על התכונות שלך, אני כבר לא מקבל אותך. אנשים כבר מפחדים להתבטא ולהגיד מה העמדות הפוליטיות שלהם, כי הם מפחדים להיות מתויגים בדרך מסוימת.
0: נכון, זה כבר אומר עליך מי יצא. זה כבר, זה זה כבר לא נהיה דיון על דעות לא דיון. ועמדות. ו... זה פרסונלי לחלוטין. את חושבת שזה קשור לזה גם שאנשים בעצם ברשתות חברתיות נחשפים רק לדעות שתואמות עם שלהם, חי כי, משמעית, כי זה
1: פשוט... חד משמעית, כי מה קורה? המוח שלנו, אמרתי, הוא בנוי בצורה של אסוציאציות. אז האסוציאציות במוח שלך לגבי העמדות מתחזקות, הולכות ומתחזקות, הולכות ומתחזקות. הן מתחזקות לרמה כזאת שכל מי שכבר לא נושא בדעה שלך, אז הוא אידיוט. <laughs> ככה, ככה המוח שלנו עובד.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה וגם מזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול מודה לכם ממשיכים. את יודעת, אני קולט עכשיו משהו שעשיתי, אני, אני לפעמים נכנס בכוונה דווקא לאנשים
1: שלא מסכימים לדעתך.
0: לאנשים הקיצוניים, לימנים הקיצוניים, שזה יותר קל למצוא, ולפעמים גם מוצאי שמאל קיצוני, ומשתער רגע לקרוא רגע, לקרוא באמת. המכשים? וזה מעניין, כי... זה, זה תמיד במציאות הרבה יותר מצליח להתחבר לי, מאשר מה שהדמות מתחברת לי, שהדמות מתחברת לי כסופר קיצונית ולא רציונלית בשום צורה, וכשקוראים את הדברים, אומרים, יש, יש פה משהו, משהו, ויש פה משהו. ככה ביומיום זה מרגיש שהם קיצוניים, הם הזויים. נכון,
1: ובאמת מה שאתה אומר, זה משהו שאנחנו רואים כל הזמן. ברגע שאנחנו רואים את הבן אדם, פנים אל פנים, מדברים איתו, פתאום הכל משתנה. אבל כשאנחנו דרך הפלטפורמה הזו, דרך המדיום הזה של הרשתות, כל מה שאנחנו עושים זה קוראים טקסט. עכשיו, המוח שלנו במיליוני שנות אבולוציה, הוא לא עוצב לקרוא טקסטים. זה יכול להיות שהתפתחה הרבה יותר מאוחר. אנחנו מעוצבים בעיקר... למחוות גופניות, לשפת גוף, לכל הרמזים הבלתי מילוליים, הם הרבה יותר משמעותיים עבורנו, וברגע שאנחנו קוראים רק טקסטים, אנחנו גם צובעים את הבן אדם בצורה מאוד קרה, מאוד מנוכרת, ורוב הזמן אנחנו אפילו נותנים לו את הסיכוי, או כמו שאתה אומר, אנחנו אפילו לא מסוגלים לקרוא את מה שהוא אומר, אנחנו מיד מתנתקים ממנו בצורה אוטומטית.
0: יש פה עוד שאלות בדיון הזה, שגם מעניין להעלות של עד כמה... לאפשר חופש ביטוי לעומת כמה לעשות רגולציה, אבל אולי לפני שנגיע לנושא הזה, כן מעניין אותי איך חברות מסחריות משתמשות בכלים האלה של עיצוב תודעה כדי לגרום לנו להתמכר למוצרים. כי כן, אני חושב שזה משהו ש... שאולי הכי הייתי רוצה שאנשים יצאו שהם יודעים, כי, כי כולנו כמעט מכורים למשהו באוכל או לסיגריות או, ל... או לקניות, <laughs> ו... ועוד מעט... בלק פריידיי, ואיך גורמים לנו להתמכרות הזו שאנחנו חייבים איזה משהו כדי להרגיש יותר טוב עם עצמנו.
1: תראה, יש כמה דרכים. יש התמכרות uh, פסיכולוגית, שזה האופן שבו אני ממתגת ומשווקת ומעצבת את המסרים שקשורים למוצר, ויש התמכרות שהיא יותר uh, פיזיולוגית. עכשיו, uh, אני אסביר. כשאני מדברת על האופן שבו אני בעצם מעצבת מסרים, אחד הדברים... שאנחנו יודעים זה שעברנו מכלכלה של צרכים לכלכלה של תשוקות. אני הולכת לומר עכשיו משהו מהפכני, תצטרכו לקחת דקה כדי לעכל אותו, אבל הדבר המהפכני הוא שפעם אנשים היו קונים מוצרים בהתאם לצורך. כלומר, הם היו קונים פלאפון אם באמת הם היו צריכים להתקשר, ולא כי הם צריכים מצלמה וכל מיני פונקציות שברובן הם לא משתמשים. אנשים היו קונים רכב אם היו צריכים באמת להגיע למקום מסוים. כל החינוך הזה לצריכה, זה לא משהו שנולדנו איתו. אנחנו נורא חושבים שנולדנו עם זה, ממש לא נולדנו עם זה. זה משהו שהוא הונדס, מראש הוא הונדס. מה הכוונה הונדס? שנות ה-20, סוף מלחמת העולם הראשונה, נכנסו המון שינויים טכנולוגיים, שינויים תעשייתיים, פס הייצור. מה פס הייצור גרם? לזה שאפשר להגדיל את הייצור ב-30 מטורף של מכונות כביסה ומייבשים ומחצרי חשמל ורכבים. ואז אנשים אמרו, טוב, אבל אנשים לא רגילים לקנות, אנשים קונים רק אם הם צריכים, אז אנחנו חייבים לחנך את השוק לצרוך. ומה שדיכטר, פסיכולוג שפעל באותה תקופה, קרא אסטרטגיית התשוקה. ומה זה אומר אסטרטגיית התשוקה? מה שאדם צורך, צריך להפיל. על מה שהוא באמת צריך. אנשים צריכים להתחיל לקנות עוד לפני שהמוצר הישן יתקלקל. ואיך עושים את זה? אומרים, אתם לא קונים בשביל צורך. כשאתם קונים מוצר מסוים, אתם קונים בשביל אה, שני דברים, להרגיש משהו ובגלל מה שהמוצר אומר עליכם. ואז למעשה, למשל, אם אנחנו מדברים על סיגריות, בסיגריות אנחנו יכולים לראות מאוד בקלות את שני הנתיבים. מה זה הנתיב הפסיכולוגי? בעבר, כשאנשים שיווקו סיגריות, הם שיווקו את זה כמשהו עם המון יתרונות בריאותיים. גם לארז היה, הם גם כתבו ממש, היה תמונות של רופאים שאמרו, הוראת הרופא, תעשנו סיגריות. ואז כזה שנות החמישים התחילו להגיע כל מיני ממצאים על זה שהסיגריות מסרטנות וגורמות למחלות קשות, והם התחילו לעשות את הניסוי הזה בחולדות. ואז התכנסה ישיבה של כל ראשי הטבק, ישיבה סודית, ואמרו, מה, מה עושים? מה עושים? יש כל הזמן מחקרים, הממשלה רוצה לעצור אותנו מלהביא סיגריות, ואז יש קטע ב-MEDMEN שמבוסס על סיפור אמיתי. שנשיא הלקי סטרייק, המנכ״ל של לקי סטרייק, מגיע לדרייפר ואומר לו, מה, מה אני עושה? מה אני עושה? אנחנו לא יכולים יותר לפרסם את התכונות המאוד משובחות של הטבק שלנו, כי אנחנו צריכים להגיד שהן מסרטנות. ואז הוא אומר לו, תתאר לי בבקשה את התהליך שבו אתה מייצר את הסיגרות. אז הוא אומר, אנחנו בעצם מלקטים את הטבק, דואגים שהוא בעצם יגדל בחומר שדוחה מזיקים, ואז אנחנו קולאים אותו. ואז הוא אומר, אה, הנה, זה מדהים. הוא כותב, It's toasted. ואז הוא אומר לו, אבל הטבק של כולם, כולם קולאים את הטבק. הטבק של כולם קלוי. והוא אומר לו, הטבק של כולם רעיל. הטבק שלכם... כלוי. ולמה אני כל כך אוהבת את זה? כי אתה יכול להגיד על המוצר שלך מה שאתה רוצה וזה יתפוס. זה שיווק פסיכולוגי לבוא ולהגיד אתה עכשיו הולך בעצם לעשן משהו שהוא קלוי והוא מדהים, וכל מיני תכונות שלא קשורות לעולם. זה
0: גם איזו הטעיה שאנשים מניחים שאם אמרתי משהו על המוצר, אז זה, זה, בטוח, כנראה, כן. אז זה כנראה, זה כנראה אומר שם, זאת אומרת שהיום על, על כל הדברים רשום, טבעוני או ללא גלוטן, או ללא, שיש המון דברים טבעוניים שהם גם שהם מאוד גם, לא בריאים. בדיוק, אבל, אבל זה, זה לא משנה. טוב, כזה, ו...
1: נכון, זה החלק הפסיכולוגי, אבל בחלק הפיזיולוגי, אחד הדברים שאנחנו רואים גם במוצרי, גם במשקאות, ממתקים. או בכלל בחטיפים ובסיגריות, שהם לאט-לאט, למשל, יש את הסוויט ספוט במתוקים. כלומר, יש את ה... כשאתה אוכל שוקולד, אם הוא יהיה מתוק מדי, אנחנו יודעים את זה ממחקרים, אם הוא יהיה מתוק מדי, אתה תוכל לאכול קובייה אחת, שתיים, וזהו. יש גבול לכמה מתוק, זה כבר יציף אותך. אז צריך למצוא תמיד במעבדה את אותה נקודה שבה השוקולד מספיק מתוק כדי לגרום לך לרצות עוד קוביה, אבל מצד שני, לא מתוק מדי. כדי שאתה תאכל, המטרה היא שכשאתה פותח חבילת שוקולד, תסיים את כולה. ולא תאכל שתי קוביות. שאתה לא תוכל להפסיק בבמבה אחת או בקובייה אחת. עכשיו, דיברנו על הסף קודם. אתה זוכר, דיברנו על זה שסף הריגוש עולה, שדברים שבעבר כמו פורנו ריגשו אותנו, היום צריך יותר כזה. כדי... אותו דבר גם בטעם שלנו. גם הסף בטעם, במתוק ובמלוח עולה. ואם אתה מסתכל, מרכיבים של המוצרים האלה, אתה רואה שכל שנה מעלים את כמות המלחים. כדי לגרום לנו להתמכר, ומעלים את כמות הסוכר. כי הכמויות האלה עולות בד בבד, במקביל לזה שבמוח שלנו אנחנו צריכים יותר כדי להרגיש, יותר כדי להתמכר. אז זאת ההתמכרות הפיזיולוגית, אגב, גם בסיגריות, החומרים בעצם הממכרים הולכים וגדלים, דוחפים שם המון המון רעלים. אבל הרעלים האלה, הם דואגים לייצר אותם בצורה שהיא ממכרת, שזה מה שיגרום לנו לרצות לעשן עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, המדע הזה הוא מאוד מעניין, כי הוא מבוסס על האבולוציה שלנו. מה קרה באבולוציה? היינו להקטים ציידים. פשוט הלכנו ממקום למקום, או שבעצם צדנו חיות, או שליקטנו מזון, והבני האדם היו נודדים, אז הם יכלו לנדוד ופתאום לראות חלת דבש. חלת דבש, ברגע שהם ראו חלת דבש, מיד יש מנגנון במוח, מנגנון העונג, שמבוסס על המוליך האצבי דופמין, שגורם לנו לרצות לאכול עוד ועוד. הרומות של הדופמין עולות, ואז אנחנו לא מפסיקים לאכול עד שנגמרת כל חלת הדבש. ואז לגמרי כל הרצפטורים של הדופמין יוצאים מאיזון לחלוטין. רק מה, אני עכשיו יכולה ללכת שלושה שבועות ביער בלי חלת דבש, אז הם יחזרו לרמה התקינה, הם יחזרו לאיזון. המוח שלנו בנוי לזה שבטבע... אנחנו לעתים נדירות נמצא איזה אה, מקור אנרגטי כזה, רק מה? היום אנחנו נמצאים בסביבה שכל מקום יש דופמין, כל מקום יש חלות דבש וממתקים וסוכרים, ואנחנו פותחים את המקרר ורואים גלידה, וזה לא משהו שקשור לאבולוציה, זה לא משהו שהאבולוציה תכננה אותו בכלל. ואז אנחנו מסיימים את הגלידה ורמות גבוהות, אבל אין לנו את השלושה שבועות בלי חלד דבש, אז אנחנו אוכלים מיד עוד. המערכת שלנו משתבשת לחלוטין, יוצאת מאיזון, וכל הזמן אנחנו צריכים יותר ויותר מתוק, או מלוח, או פורנו, או גירויים, כדי לספק אותה.
0: כן, זה, זה כולנו מכורים. בא לי שנדבר רגע יותר על, על הפסיכולוגי ויותר על הדיגיטלי, כי זה ממש המומחיות שלך. גם על, על כל נושאי הקניות, איך גורמים לנו לקנות יותר, או גם אולי איך גורמים לנו להיות יותר באפליקציות.
1: כשאנחנו מסתכלים על רכישות, רכישות מקוונות, אונליין, אז אחד מהמושגים הכי בוערים בשנים האחרונות זה Dark Patterns. מה זה Dark Patterns? זה תבניות אפלות. תבניות שגורמות לך לקנות. זה יכול להיות משהו מאוד פשוט ולכאורה סתמי, כמו אה, ל-24 שעות, או רק היום, אל תחמיץ, כולם כבר קנו. כלומר, כל מיני בעצם טקסטים כאלה או מסרים שעובדים על הפחד מהפסד. או שהם יכולים להיות קצת יותר מתוחכמים, כמו ב-booking.com, שכשאתה עולה על מלון מסוים, אז אומרים לך, 20 אנשים רואים את המלון עכשיו, או חמישה אנשים כבר קנו, הזמינו את המלון הזה היום, כדי לייצר לך מה שנקרא urgency effect, מין אפקט של דחיפות, ואפקט שאם אתה לא תקנה עכשיו, אתה הולך להצטער על זה. זה כל האתרים מעוצבים לזה שאתה תצטער על זה אם לא תקנה עכשיו. הדבר המדהים הוא שכשלקחו אנשים והכניסו אותם לסורק מוח כדי לראות מה קורה להם במוח בזמן שהם נחשפים למבצעים שונים, נתנו להם לראות מוצר מסוים, ונניח הערך מבחינת מה שהיה במוח היה איקס. את אותו מוצר הם ראו שכתוב עליו מבצע, on sale או discount. פתאום רואים שהערך שלו קופץ ב-50 אחוז כמעט. עצם זה שכתוב על משהו מבצע, מעלה משמעותית את הערך שלנו מבחינת המוח, ואז זה גורם למה? זה גורם לזה שאנחנו קונים המון מוצרים שאנחנו לא באמת צריכים, רק אם הם במבצע, כי מבחינתנו, אם לא נקנה משהו שאנחנו לא צריכים אבל הוא במבצע, אנחנו נפסיד.
0: כן, ותכלס, מעט מאוד אנשים באמת עוקבים אחרי המחירים של המוצרים לא שהם צריכים. לא עוקבים גם... נכון. מתכנס גם יש כל כך הרבה מוצרים, אז אנחנו גם לא יכולים גם להצבות. אנחנו להצרות, לא צריכים את הראש. צריכים...
1: תקשיב, בימי מכירה מיוחדים, 60% ממה שרוכשים, לא משתמשים
0: בו. את יודעת קטע? אנחנו מזמינים בעיקר משופרסל, הזמנה דיגיטלית. ואז ראינו, נגיד, שברמי לוי יש מחירים קצת יותר טובים. והזמנו משם, ולנה בת-זוג שלי אמרה לי, אבל אין שם מבחר, וזה נכון, אין שם פחות, הרבה פחות מבחר, ולעומת טיב טעם ושופרסל. אמרתי, אוקיי, אין בעיה, תרשמי כל מה שאת רוצה, ונזמין את זה, אבל אני לא יודעת מה זה הדברים האלה. שכן קונים, נגיד, מטיב טעם או שופרסל, שלהם יותר עשירים, אז כן קונים הרבה יותר בסוף, זה יוצא פי כמה. כאילו, כשיש ש- את היותר מבחר זה איכשהו זה יוצא הרבה יותר, כי פירות וירקות כמה אפשר לקנות. ודברים פשוטים, אבל כשיש את כל כך הרבה מותגים, וכל אחד uh, מתוייג עם דברים. אנחנו קונים מדברים. יותר
1: כי אנחנו קונים עם הרגש. זה מה כן. שנקרא Impulse Purchase.
0: ושוב, זה לא, זה לא באמת, אם, אם אני קונה גם uh, פסטה מקמח עדשים uh, אורגנית, עדיף לי פשוט לאכול עדשים. זה לא באמת בריא. נכון. אבל זה גורם לנו להרגיש שזה בריא. זה גורם בר... לנו
1: להרגיש בריאים ומיוחדים, וגם אנחנו מאוד אוהבים לנסות דברים חדשים. ואז באמת זה שיווק, זה שיווק מעולה, פסטה מכם החדשים.
0: אורגנית. <laughs> <laughs> אורגנית. ושוב, בסופו של דבר, זה לא, אין, זה לא יכול להשתוות באמת לפשוט לאכול פסטה, <דשים> כמו <פשוט> שהן הכי פשוטות. זה... זה כן יותר טוב מלאכול פסטה, מי שכבר התמכר לפסטה רגילה, לבחור אז... לבחור
1: בין הנורא כן. לרע.
0: אז זה לפחות נותן לו את אותה תחושה, אבל זה, זה, כאילו, העודף הזה במבחר פשוט גורם לנו לקנות הרבה, הרבה יותר. שמעתי איזה קטע מעניין. שדיברת עליו, עם איזה פגישה שהייתה לך עם אפליקציית היכרויות. כן. ואני חושב שזה מייצג באופן כללי גם הרבה אפליקציות, פשוט זה נושא כל כך רגיש בחיים שלנו, של מציאת אהבה, שכל כך משמעותי, וגם שם מה הם עושים לנו. אז אני אשמח בסיפור הזה.
1: אז יצא לי לעבוד עם אחת מאפליקציות ההיכרויות, לא נזכיר את שמה. מה זה יצא לי לעבוד עם? קיבלתי מהם איזשהו מייל. כתבו לי שהם מאוד ישמחו לשתף איתי פעולה והם מזמינים אותי לפגישה על חשבונם בסיאטל. כמובן, הם קנו לי כרטיס טיסה ומלון ואני מגיעה לפגישה והפגישה הייתה קומה 24 שם לדעתי, באחד המגדלים הגבוהים ואני נכנסת ויש שם שלושה אנשים, ה-VP Product, ה-BistDev ועוד איזה בחור. ואז אני אמרתי, אני לא אגיע סתם לפגישה. מה שאני הולכת לעשות זה אני הולכת בעצם לקחת את כל המחקרים שנעשו עד היום על איך אפשר לייצר מאצ'ים בין אנשים באמצעות העקבות הדיגיטליים. כלומר, אם אני עכשיו מסתכלת על הפרופיל בפייסבוק של מישהו שהוא פעיל, גם אם הוא פחות פעיל, אני יכולה פחות או יותר לדעת מהם תכונות האישיות שלו. מתוך כמה פעמים הוא החליף תמונה, ואיך הוא מתבטא, וכמה חברים יש לו, ואיך הוא מציג את עצמו, ואיזה פוסטים הוא מעלה או לא מעלה. כלומר, אני יכולה לקבל מושג די ברור על תכונות האישיות שלו. אז אמרתי, היום אנחנו יודעים שאפשר להתאים בין אנשים באמצעות תכונות האישיות. וזה מה שהבאתי לפגישה. הכנתי מצגת ועבדתי עליה, נתתי למעצבת ומאוד התרגשתי ואני מתחילה להציג. שקופית ראשונה, אין יותר מדי התלהבות בקהל, ואני לא כל כך רגילה לזה, אני צריכה את הפידבק, ו- ואני ממשיכה, ואז בשקופית השנייה, אחד מהם, זה הביז-דב לדעתי, הוא בא ואומר לי, לירז, אה, זה ממש מעניין, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונו. בדיעבד, to make a long story short, מסתבר שמה שמעניין אותם זה לא, לא המצ'ים, המצ'ים פחות מעניינים את אפליקציות ההיכרויות. מה שמעניין אותם זה להשאיר אנשים באפליקציה. ואיך אנשים באפליקציה? לזה שהחיפוש, הסיק, הצורך להכיר מישהו יהיה הרבה יותר גבוה מהצורך למצוא מישהו. ובעצם הם עושים הם המון המון אפשרויות. יש סוג של אשליה של אינסוף, והאשליה של האינסוף גורמת הם גורמים לאנשים להיות כמו מוצרים. אם אני קונה באמזון משהו והוא לא טוב, מה הבעיה? אני מחליף. ואז אנחנו עם היד קלה על אנחנו מחליפים הרבה יותר בקלות בני זוג. אנחנו לא נותנים הזדמנות. אנשים מספרים לי שהם ממקבלים. אנשים מספרים לי שהם יוצאים לדייט אחד, ותוך כדי הם מקבלים עוד הודעה באפליקציה ממישהו אחר. ולמעשה האפליקציות בנויות על התשוקה. על ה... זה ממש כמו קזינו, אנחנו עושים סווייפ ימינה או שמאלה, לא יודעים מי יבוא, ופתאום בא המאץ', ואנחנו גם לא יודעים מתי יבוא המאץ'. אז המקום הזה של ההפתעה מעלה לנו משמעותית את רמות הדופמין, ואנחנו מאוד אוהבים להישאר בתשוקה הזאת.
0: כן, זה כאילו ידוע שהאפליקציות האלה הן לא לטובתנו, אבל לשמוע את זה ממקום כל כך ראשוני וכל כך גם מובהק, כאילו בלי להתייפיע, בלי להגיד דברים. להגיד את זה באופן חד משמעי, זה כן נותן קצת איזה, איזה סתירה לאיך הם באמת אה, מכניסים לנו את, את הפחד הזה כל הזמן לפספס, ושאולי <אח> יגיע <יהיה> איזה משהו <אח> יותר <אח> טוב. אמרתם קבולים, ואני גם כזה, לא ברמה מחקרית, אבל יוצא לי כזה לדבר אנשים, לראיין אנשים, לשאול אותם, כי אני אוהב להבין איך הדברים האלה עובדים, ו- ואנשים באמת אומרים לי, מסבירים לי למה הם ממקבלים. זאת אומרת... אה, כדי לא לפספס, או, או גם כדי לא להיקשר יותר מדי, אבל זה כבר כאו, ככה דיון אחר. כי, כי אם, אם אני רק עם uh, מישהו אחד, אז אני יותר מדי נקשרת, ואומר, אוקיי, אבל זה מה שאת רוצה, לא, את רוצה נכון. להתאהב, את רוצה להרגיש, אז מה הבעיה שאת יותר מדי נקשרת, זה דבר טוב. ואנשים חושבים שככה הם, הם באמת מגדילים לעצמם את הסיכוי למצוא זוגיות, למרות שאם הם מקבלים אין שום סיכוי למצוא זוגיות, בדיוק. כי אנחנו לא, לא נקשרים, אנחנו לא...
1: מה מסתבר? נכון, בדיוק עשיתי על זה שישה פרקים בסקרינס, רק על זה, רק על איך, איך למצוא אהבה בעידן הדיגיטלי. ומה שמסתבר זה שאנשים, כשהם מקבלים, הסיכוי שלהם ליצור, לייצר קשר משמעותי עם אחד מבני הזוג מראש יורד. כי אנחנו לא מסוגלים להיות בסוג של פיצול קשב כזה לשני אנשים. מאוד קשה להתאהב ככה. כדי להתאהב אנחנו צריכים לתת מעצמנו. תסתכלו על זה, כמה דברים שקשורים לא, לא, לאופן שבו אנחנו מתאהבים, שזה מגע פיזי, זה תחושת אמפתיה וקרבה ומשיכה ראשונית. ותחושת אמפתיה וקרבה צריכה אינטימיות, ואינטימיות לא יכולה להיווצר כשאנחנו מקבלים.
0: כן, ש... ושוב, ואני מחזיר את זה לאיך האפליקציות האלה כביכול לטובתנו, אבל לא כל כך לטובתנו, בעיקר לטובתם, ב... וזה בהרבה מקומות ככה. אז התחלנו ודיברנו על האופן שבו אין לנו בחירה כמו שאנחנו חושבים, ויש המון השפעות שמשפיעות עלינו בלי שאנחנו מודעים אליהן. ראינו שהרבה מהאפליקציות האלה הן לא לטובתנו, והרבה ממי שמעביר מסרים לא לטובתנו. אלא לתודעות הכיס שלהם. האם יש משהו שאנחנו יכולים uh, לעשות uh, כדי יותר לשמור על עצמנו, על התודעה שלנו, uh, כדי אולי גם להיות קצת פחות מכורים לדברים, כ- ובכללי לשמור על התודעה שלנו, לא רק בהקשר אפילו של קניות ו...
1: תראה, הייתי רוצה לדבר בכנות, והייתי רוצה uh, להגיד שמודעות היא מספיקה, אבל היא לא מספיקה. אני יכולה להגיד לך על עצמי באופן אישי, אני לא רק מודעת להכל, אני עובדת עם חברות, אני עובדת עם אפליקציות, אני יודעת מה עושים מאחורי הקלעים, ועדיין זה עובד עליי. גם אם זה בקניות, וגם אם זה, אתה יודע, אנשים נכנסים לחמש דקות לפייסבוק, ופתאום אחרי שעתיים לא מבינים לאן הלך הזמן. ופייסבוק מעוצב לזה. בכלל, כל הרשתות החברתיות מעוצבות למשוך את הקשב שלנו. למעשה מה שקורה פה זה כלכלת קשב. המודל העסקי זה קשב. כי מה קורה עם הקשב? הרי פייסבוק ואינסטגרם וטוויטר וטיקטוק זה בחינם, אנחנו לא משלמים על השימוש. הכלל לא מאוד פשוט. אם אנחנו לא מבינים מה המוצר, הרי מה המוצר שפייסבוק או טיקטוק מוכרים? אם אנחנו לא מבינים מה המוצר, אנחנו המוצר. אז עצם זה שאנחנו המוצר, מה זה אומר? זה אומר שהם מושכים אותנו עם כל מיני תכנים, עם אלגוריתמים שיודעים לספק לנו את התכנים הכי פרובוקטיביים שיכולים להיות, והם מוכרים בהמון כסף את ה שלנו, את תשומת הלב שלנו למשווקים. למשל, הם יודעים לבוא ולהגיד, נגיד פייסבוק, שיודעת הכל עלינו, נניח אנשים משנים סטטוס ל זאת אומרת, מה פייסבוק יודעת? שהם כבר לא יוצאים עם אותו בן אדם. אבל לא רק שהם לא יוצאים עם אותו בן אדם, שהיה חשוב להם לשנות את הסטטוס. כלומר, יש פה איזושהי הפגנתיות. ואז, אם אני שיניתי את הסטטוס לאקס, נניח, וב-11 בלילה אני מסתכלת על התמונות של האקס, פייסבוק גם יודעת... שאני בתקופה מאוד רגישה עכשיו, היא מבינה את זה. היא כבר ראתה המון התנהגויות של אנשים, ואז היא יודעת שזה בדיוק הזמן להציע לי את הג'ינס שראיתי אתמול באמזון, כי היא שיתפה מידע עם אמזון, ואז הם יודעים בדיוק שזה הנקודה, הסוויט ספוט להראות לי בדיוק את המכנס הזה, בצורה הכי אפקטיבית שאני אקנה אותו. אז זה מה שהם עושים. עצם זה שאנחנו רק מדברים ליד הפלאפון, גם אם הוא סגור, ועדיין מקליטים אותנו, וזה נכון. אז אין, אין הרבה דברים שאפשר לעשות כנגד זה. אנחנו יכולים רגע להיות מודעים לכל המניפולציות, ואז אנחנו אומרים את הדבר הבא, זאת העצה שלי. אני קונה, ואני לא קונה בצורה רציונלית, למשל. אני יודעת, אני נהנית לקנות, זה עושה לי טוב, זה כמו שפעם בסרטים אמריקאים היו הולכים למקרר ומוציאים גלידה, אז אני קונה, שמלה. אז אני אומרת לעצמי, לקנות, אני בכל מקרה אקנה, אני רוצה את התחושה הטובה הזאת, אבל אם אני כל פעם... יסתיר את זה מעצמי, אז אני אקנה הרבה יותר. אז אני אומרת, אני מראש קונה בצורה אה, לא רציונלית, אבל נותנת לעצמי בשבוע או בחודש איקס כסף להוציא על זה, באיקס כסף אני עושה מה שבא לי, גם אם אני אזרוק את זה לפח, לא אכפת לי, אני נותנת לעצמי, ואז זה גורם לי להבין, אוקיי, אז אני נתתי את זה לעצמי, זה כמו הגלידה אחרי אימון, ובשאר הזמן אני מקפידה לא להיות בפייסבוק יותר מ... לא יודעת, מחצי שעה ביום, לא לקנות יותר מ-X בגדים ביום, לדאוג שהפלאפון שלי לא יהיה בו נוטיפיקציות, לדאוג לי לאזורים כמו בדיאטת פייסבוק, אז אני מאוד ממליצה להורים על אזורים נטולי פייסבוק. למשל, אני מבערך תשע, לא נמצאת עם הפלאפון לידי עד למחרת, אני דואגת כשאני יוצאת לריצות לריצו, או להליכה להיות בלי הפלאפון, ואז אני מלמדת את עצמי שאפשר, וזו תחושה מאוד משחררת. אנחנו צריכים למצוא דרך, כל מה שאני אומרת זה בעצם למצוא דרך, להגיד, אנחנו לא הולכים לזרוק את המכשיר הזה לפח, אנחנו צריכים למצוא דרך לחיות איתו בשלום.
0: יודע, את יודעת, אמרת משהו מעניין, שאני אולי אחבר אותו גם לנקודת הפתיחה שלנו. אמרת, אני מודעת לזה שהכוחות שפועלים עליי, הם כוחות כל כך חזקים, ואין לי שליטה בהם, ו- ויש לי ענווה בזה, שאם זה שאני... מכירה את זה כל כך הרבה, ו- ו- ואולי הכי טוב פה, בטח מכל המאזינים. אני יודעת שזה שולט בי. לגמרי. ו- ואת אומרת, הדרך היחידה שלי להתמודד עם זה היא, היא-, היא לשים לעצמי איזה גבולות גזרה מראש. כמו, בול. קצת כמו... כמו אם עכשיו בן אדם לא יודע, ייכנס לאיזה טריפ כנראה, או ייקח זה, ויגידו לו... אז הוא, הוא ישים מישהו שישמור עליו, או... בדיוק, מעולה.
1: וזו ו- 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 המלצה. ואת אומרת,
0: אני מבינה ש... למרות שאני מרגישה במודעות, אני בעצם כמו על הסמים בשביל. הכי מטורפים. סמים
1: בטריפ, אני בטריפ, כי לגמרי. כי אין לי באמת
0: שליטה, אני לא באמת במודעות שאני חושבת. את, את שמה לעצמך מראש איזושהי מסגרת, ופתחתי עם השאלה, האם יש לנו בחירה? האם יש לנו בחירה? אז אולי, אולי, אנחנו יכולים באיזה רגע של שפיות, <laughs> לבחור לנו את...
1: Path, את, את, כן, את המסגרת,
0: את הנתיב, כן. שתחזיק אותנו ברגע האמת. עם ש... המודעות
1: שאין שליטה, קודם כל להכיר בה, ואז להגיד, אוקיי, אז אני מכיר בה, וזה בדיוק, דיברת על זה נורא יפה. ואלה גבולות הגזרה שאני מוכן בעצם שינצלו את ההטיות שלי, כי זה עושה לי טוב, והם עובדים על לעשות לי טוב. ובשאר הזמן אני ככה מחזיר לעצמי כן, את השליטה.
0: כן, כאילו מראש לשים לעצמי כן. את השומרים, את הדברים האלה, כי אחרת באמת, אחרת אנחנו מאבדים את זה לגמרי. אני חושב שהאנשים שהכי קל להשפיע עליהם, והכי קל... הם, הם אלה הם... שבטוחים
1: שהם בשליטה, זה מדהים, כן. וכמו שבאותה מידה, ככל שאנשים יותר מפרסמים תמונות של זוגיות ברשתות, ככה אתה יודע שהסיכוי ש... שלהם להחזיק מעמד בקשר הולך וקטן. זה בדיוק וואלה. אותו, כן.
0: טוב, זה, זה מעניין, זה אולי, זה אולי נושא, ככה אמרת, <laughs> זוגיות ואהבה בעידן הדיגיטלי, זה אולי באמת נושא לפרק נפרד. אם זה מעניין אתכם, תכתבו, אם יהיה ככה, נראה מאות תגובות, נראה זה, אז אנחנו אה, שוב, נעשה כן. פרק נוסף. אז אני אשים גם קישור אה, לאתר שלך, עם הספר, עיצוב ותודה, ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה, היה מרתק.
1: תודה רבה, שחר, היה לי כיף.